0: Alors, bienvenue à tous sur la deuxième émission de ce podcast « L'équitation, c'est quoi ?». À partir d'aujourd'hui, on va développer euh, le concept euh, de de l'émission, c'est-à-dire que chaque émission euh, va présenter une discipline un peu plus en détail ou un aspect de l'équitation plus en profondeur. Euh, Puis c'est ça qui va constituer la première partie de l'émission aujourd'hui. Et euh, en, en deuxième partie, on va parler un peu plus de l'actualité euh, de l'équitation dans le monde. Alors évidemment, euh, c'est, c'est quand même pas mal limité en ce moment, on sait tous pourquoi, mais euh, quand même. Euh, donc pour reprendre euh, un petit peu pré- plus précisément euh, ce qu'est le, le saut d'obstacle, donc le CSO, concours de saut d'obstacle. Euh, pour faire court, le couple donc, cavalier-cheval doit franchir une série d'obstacles. Euh, qui sont répartis dans un terrain et en un temps limité, euh, et tout ça dans un ordre précis. Il y a plusieurs sortes d'obstacles différents, comme par exemple, on a des oxers, Donc, il euh, faut savoir que c'est deux plans dans le même obstacle. Souvent, c'est plus large que les autres. Euh, ensuite, on a le vertical. Donc, comme son nom l'indique, il est droit, un seul plan. Puis, pour idée, c'est comme une barrière, par exemple. Ensuite, on a la spa ou triple barre, selon... Euh, selon les endroits où on se trouve, euh, c'est plusieurs barres sur plusieurs plans qui vont euh, crescendo, en fait. C'est un obstacle montant. Euh, ensuite, on a le bidet ou la rivière selon le niveau du cavalier. Euh, c'est tout simplement de l'eau, en fait. C'est, c'est de l'eau à sauter. Et en général, c'est un saut euh, en longueur et pas en hauteur, euh, avec euh, des délimitations. Le cheval ne doit pas marcher sur, euh, sur la délimitation euh, pour ne pas commettre une faute. On a également l'obstacle éventail. Euh, Donc, en fait, c'est un obstacle où les barres vont être placées de façon à orienter la direction dans laquelle le cheval va se diriger après la réception. Donc, euh, bah, par exemple, si on veut que le cheval aille à droite, on va écarter un peu plus à gauche et resserrer à droite pour que, naturellement, la courbe l'emmène vers la droite. Euh, Le but de tout ça, évidemment, c'est de franchir tous les obstacles dans le temps et surtout sans en louper ou sans en faire tomber. Euh, sinon, c'est des pénalités. Euh, dans les compétitions de haut niveau, les, gagnons, les gagnants vont remporter des prix en argent. Euh, il existe aussi, bah, comme dans tous les sports, un système de sponsors et de partenariats, euh, que ce soit pour euh, l'équipement du cheval, pour euh, l'équipement du cavalier, que ce soit aussi pour euh, les installations à l'écurie, euh, ou même parfois pour le cheval, parce que souvent, le cheval, euh, quand on arrive en haut niveau, il est prêté, loué pour une saison avec un objectif euh, mis en place avec un propriétaire ou avec euh, un organisme, euh, puis comme par exemple pour les JO. Euh, donc, comme je disais, la semaine dernière, le CSO, ou concours de saut d'obstacles euh, c'est l'une des disciplines euh, les plus pratiquées et les plus répandues euh, pour ne pas dire euh, la plus pratiquée et la plus répandue, au niveau amateur, donc loisir, tout autant que dans le haut niveau. Euh, généralement, quand on parle de, de, d'équitation, euh, les gens qui s'y connaissent un peu, ils pensent euh, au CSO. Euh, puis, le nom varie un petit peu selon les endroits où on se trouve. On appelle ça aussi jumping en anglais, dans les pays anglophones, etc., euh, donc, les circuits euh, de compétition puis l'entraînement en saut d'obstacles euh, vont différer euh, selon les pays. Euh, quand on parle de niveau loisir, de niveau amateur, il euh, y a des noms différents, des, des techniques différentes pour s'entraîner. Il y en a qui sont plus basées sur le dressage, etc. Euh, mais lorsqu'on passe au haut niveau, il y a des standards qui sont imposés, euh, des règles euh, tout plein de conditions qui sont imposées par la Fédération Équestre Internationale. Euh, puis chaque année, ces règlements sont revus et édités euh, pour déterminer les conditions des compétitions, comme par exemple les qualifications, euh, les dates, etc. Donc pour la petite histoire, euh, puis d'après euh, l'encyclopédie canadienne, plus précisément, euh, c'est en 1840 euh, qu'a lieu la première course de saut d'obstacle en Amérique du Nord britannique et euh, plus particulièrement, je vous le donne en mille, à Montréal. Euh, Depuis 1922, par contre, euh, la foire royale d'hiver de l'agriculture qui se donne euh, chaque mois de novembre à Toronto marque l'émergence du Royal Horse Show, le plus grand événement équestre international au Canada. Euh, Les premières épreuves équestres des Jeux Olympiques modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui Euh, sont tenues à Paris en 1900 et comprendront, entre autres, le CSO, évidemment. Euh, Ensuite, en ce qui concerne euh, rapidement les femmes, euh, les femmes sont très présentes euh, dans l'équitation, encore aujourd'hui, mais euh, elles n'ont été admises aux Jeux Olympiques en 1956 euh, dans la discipline du saut d'obstacles. On rappelle euh, quand même, parce que c'est important, que l'équitation est l'une des seules disciplines olympiques euh, où les femmes et les hommes participent aux mêmes épreuves. Donc, c'est des épreuves mixtes, euh, où les femmes et les hommes sont euh, au même niveau, concourent au même niveau. La seule, euh, les seules différences, en fait, euh, qui peuvent départager euh, les concurrents, euh, c'est, par exemple, l'âge, parce qu'on ne concourt pas au même niveau selon notre âge. Et euh, le niveau euh, des euh, auquel euh, on concourt, parce qu'évidemment, il bah, y a des niveaux plus élevés, même dans le haut niveau, il y a différents euh, niveaux justement euh, qui concernent essentiellement la hauteur des barres et euh, la difficulté du parcours, donc du tracé, euh, des difficultés techniques. Euh, donc pour en venir à la euh, aux compétitions internationales, euh, la Fédération Équestre Internationale, qui est la fédération, euh, on l'aura compris, internationale, qui fédère les clubs, euh, etc., le le haut niveau, euh, au niveau mondial, est créée en 1921. Euh, Les Coupes des Nations, euh, c'est une catégorie euh, dont font partie les Jeux Olympiques, Euh, donc on l'aura compris, entre nations, hein. Euh, Ce sont des compétitions donc internationales euh, et c'est les compétitions internationales en saut d'obstacles les plus importantes, euh, celles auxquelles tout euh, cavalier de haut niveau aspire. Il existe aussi les Jeux équestres mondiaux ou JEM euh, qui se donnent tous les quatre ans en année pair et en fait c'est tout simplement en alternance avec les Jeux olympiques. Euh, ça regroupe en lieu et place tous les championnats mondiaux des huit disciplines reconnues par la Fédération Équestre Internationale. Euh, puis ça réunit en général environ 600 000 spectateurs sur place, euh, et ça c'est sans compter les spectateurs euh, devant leur téléviseur. Euh, on, on peut considérer que ce sont euh, les Jeux Olympiques spéciaux euh, cheval. Et euh, un CSO, donc essentiellement dans le haut niveau, chaque pays va envoyer des cavaliers concourir euh, à ces épreuves en individuel, mais également euh, par équipe. Euh, pour, euh, pour représenter chaque équipe va représenter le pays euh, aux Jeux Olympiques ou euh, aux Jeux. Maintenant, pour parler un peu plus euh, du Canada précisément. Euh, en 1926, euh, la première équipe canadienne officielle de saut d'obstacles va participer à la Foire royale d'hiver de l'agriculture. À cette époque, et jusque dans les années 1950 environ, euh, l'équitation est essentiellement une histoire de militaire. On rappelle que euh, l'équitation s'est beaucoup développée euh, par la chasse à cours, euh, puis par euh, les les militaires euh, sur les champs champs de combat, etc. Euh, Après ça, le monde de l'équitation s'est ouvert au grand public, euh, un petit peu plus, mettons. Ensuite, on passe en 1967, toujours au Canada. euh, James Day devient le premier Canadien à remporter une médaille d'or équestre en épreuve individuelle aux Jeux panaméricains, alors que l'équipe de saut canadienne va se classer troisième. L'année suivante, en 1968, euh, l'équipe canadienne, composée donc euh, du fameux James Day, de James Elder et de Thomas Gayford, euh, vont rappeler la médaille d'or par équipe aux Jeux olympiques de Mexico. Cette équipe va remporter également le Grand Prix nord-américain et le Royal Horse Show en 1969, ainsi que les championnats du monde de la balle en France en 1970. Euh, puis de, nombreux, de nombreuses médailles vont suivre pour le Canada en équipe comme en individuel jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Euh, puis justement, aujourd'hui, euh, le monde retient le nom euh, d'Éric Lamaz. Euh, que ce soit au Québec, en France ou dans d'autres pays, c'est quand même le Canadien par excellence à évoluer en CSO. Et c'est la personnalité canadienne euh, qui revient donc dans les grands concours internationaux. Puis, fun fact, il est également Montréalais. Euh, donc, C'est le premier athlète du Canada à remporter une médaille d'or individuelle en sport équestre avec son étalon x Euh, Et à la fin de la saison 2008, euh, il occupait le premier rang du classement mondial en saut d'obstacle, c'est-à-dire que la Fédération Équestre Internationale dresse un classement euh, où elle classe les meilleurs cavaliers de CSO, en l'occurrence, grâce à leurs performances, à leurs résultats, etc. Puis euh, Eric Lamaze est arrivé premier euh, en 2008, en 2010 et en 2011. Il est aujourd'hui triple champion canadien dans la discipline et a représenté le pays, euh, donc le Canada, à six Jeux équestres mondiaux consécutifs. Euh, En 2010, il va décrocher la médaille de bronze en concours individuel et euh, par la même occasion, son cheval est couronné meilleur cheval cette année-là également. Euh, Ensuite, on passe en 2016 aux Jeux olympiques de Rio où Eric Lamaze va remporter la médaille de bronze en individuel, et euh, on considère aujourd'hui que c'est le cavalier le plus décoré du Canada, et probablement le plus connu également. Euh, Aujourd'hui, le classement mondial est dominé par par la Suisse, euh, et plus particulièrement par Steve Gerda. Euh, suivi par Martin Fuchs, qui est également Suisse. Donc, euh, c'est les deux premiers mondiaux euh, actuellement. Un classement qui est vraiment remis à jour euh, assez régulièrement, puisque des épreuves, il y en a vraiment euh, très régulièrement, malgré la COVID. Et à la troisième place, on trouve Daniel Dausser qui est euh, allemand. Ensuite, euh, on descend un peu dans le classement, puis le premier Français arrive euh, à la treizième place. Et euh, le premier Canadien de ce, de ce classement, bah, c'est Eric Lamaze à la 24e place. Euh, on, on rappelle quand même que l'équitation, c'est un des seuls sports à continuer malgré la COVID, que ce soit pour le haut niveau ou, euh, ou le bas niveau. Euh, ça reste quand même un petit peu d'actualité. Et bah, justement, je rebondis sur euh, mon propre jeu de mots. Puis on passe à l'actualité, justement. Alors, euh, qui n'est pas, euh, pas très, très fourni en ces temps euh, difficiles, mais il euh, y a quand même des choses à dire. Euh, puis, je vais commencer par euh, quelque chose de très, très, très local. Euh, on arrive en France. Puis, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'équitation parce que les clubs euh, vont pouvoir ouvrir dès ce samedi euh, pour les petits et les grands. Et euh, ça me permet de rappeler l'importance de l'ouverture des clubs parce que ce n'est pas seulement... Euh, comme un club de foot où bah, les installations sont fermées, personne n'en fait puis on n'en parle pas. Euh, c'est pas seulement une question d'argent. C'est que dans les clubs, il y a des chevaux. Les chevaux, il faut les nourrir, il faut s'en occuper, il faut, faut les monter, il faut les travailler. Euh, un cheval, ça se met pas sur pause euh, pendant toute une Covid et puis après, on le ressort euh, comme neuf. Non, ça, ça se met pas au placard, un cheval. C'est, c'est important que les gens puissent euh, venir les monter, les travailler. C'est vraiment, vraiment important. Euh, donc, pour une note plus internationale, euh, puis selon une information qui a été dévoilée dans le journal L'Équipe, euh, c'est Versailles euh, qui va remporter le titre de site officiel pour les épreuves équestres des Jeux Olympiques de Paris 2024. Euh, donc, euh, c'était une compétition serrée avec plusieurs, euh, plusieurs endroits qui se battaient un petit peu pour ce titre. Euh, et donc, effectivement, toutes les épreuves équestres euh, qui vont se donner aux Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, se dérouleront sur… Euh, sur les terrains de Versailles. En ce qui concerne rapidement les derniers, euh, les dernières épreuves euh, qui, qui, qui ont été courues récemment, euh, donc on appelle ça des CSI, c'est des des concours de saut d'obstacles internationaux en fait. Donc on a le CSIO 3 étoiles. Euh, juste un rappel, on... les étoiles c'est surtout pour euh, le, la hauteur des barres, en fait, la difficulté du parcours. Euh, ça va de 1 pour le plus facile, entre guillemets, puis ça va jusqu'à 5, euh, qui est là le plus, euh, le plus difficile, c'est là où les barres sont plus hautes, les parcours sont plus compliqués. Donc là, on va commencer avec le CSIO 3 étoiles de Villa Moura, au Portugal. Il euh, y avait une Coupe des Nations et un Grand Prix qui, sont, qui s'y sont déroulés. Euh, L'Allemagne s'est imposée en équipe. Euh, donc dans la Coupe des Nations et c'est Gregory Watley pour la Belgique euh, qui remporte le Grand Prix en individuel Pour le CSI 3 étoiles de Bechel de la Frontera en Espagne c'est Henrik van Enkerman euh, pour la Suède qui va remporter euh, ce Grand Prix Ensuite on passe euh, au CSI 2 étoiles euh, de l'IR aux Pays-Bas euh, et c'est une victoire pour Max Thirouin, euh, le Français qui remporte ce Grand Prix euh, puis finalement, le CSI 2 étoiles de Gorla Minore en Italie. Euh, et c'est une victoire pour Steve Garda, donc notre numéro un mondial, euh, on le rappelle, pour la Suisse, euh, qui continue de, de briller, euh, même en Italie. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, ou probablement que la moitié, mais merci quand même. Et si ça vous a plu, ben rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine émission de L'équitation, c'est quoi Et on parlera cette fois de dressage, Euh, puis comme toujours, un petit peu d'actualité, malgré le manque cruel d'événements actuels. Bonne semaine